0: nuit. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la redécouvrent ou la découvrent tout simplement cette émission et où décidément on est si bien. Ce soir le thème d'écoute dans la nuit est... Comment renouveler sa vie spirituelle pendant le carême Comment renouveler sa vie spirituelle pendant le carême Pour nous rejoindre, composez le 01-56-56-44-00, 01-56-56-44-00. Avec notre invité ce soir dans Écoute dans la Nuit, en direct dans notre studio, Monseigneur Ebram. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Prélat d'honneur et vicaire épiscopal, prêtre du diocèse de Nanterre, auteur de livres « Une petite vie de Sainte Geneviève » en 2014 et « Vivre la messe » en 2022. Euh, le carême est très souvent considéré comme une période d'ascèse alimentaire, un lieu de retour sur soi, mais aussi, dans une certaine mesure, une épreuve, une purification de tout son être. Tout ceci est vrai, mais ne perdons-nous pas le sens premier du carême, c'est-à-dire une conversion qui nous ramène à Dieu, un chemin de lumière vers Pâques, mais aussi un chemin qui nous permet de nous tourner vers les autres. Alors, en ce sens, ne faut-il pas prendre plus de temps pour ceux qui nous entourent, pour pacifier nos rapports avec autrui et remettre sa vie dans les pas du Christ, sans compter uniquement, voire dangereusement, sur nos propres forces C'est donc avec Monseigneur Abraham que nous allons approfondir cette question, puisqu'en ce moment, nous vivons le temps du carême. Alors, Monseigneur, comment renouveler sa vie spirituelle pendant le carême
1: sans transition Nous attaquons par cette question. Eh bien, c'est le mot que vous venez d'employer, je crois qu'il est l'essentiel renouveler, accueillir la nouveauté. Parfois, nous sommes pris par les habitudes les choses anciennes sur lesquelles nous ne cessons de revenir. Or, euh, le Seigneur toujours euh, nous appelle à neuf, au nouveau, la bonne nouvelle. Et, en particulier, nous le redirons de manière solennelle dans la nuit de Pâques, où nous ferons mémoire à nouveau de notre baptême. Et ce temps du carême, eh bien, justement, il est destiné à nous préparer à ce grand renouveau pascal de cette année. Et tous ces jours euh, que nous vivons, pas à pas, nous essayons, nous voudrions accueillir le neuf. Le neuf dans nos vies. Alors, euh,
0: pour accueillir le neuf dans nos vies, il faut déjà essayer de se dire comment on peut euh, circonscrire euh, le vieux, l'ancien, le vieil homme, comme disaient les pères du désert, en nous. Que, comment euh, discerner ce qui nous empêche d'avancer, ou, ou ces boucles euh, qui nous, peut-être nous font souffrir, ou qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on voudrait vivre Est-ce qu'il n'y a pas ce travail-là à faire, déjà
1: Oui, tout à fait. Je crois que ce, <coughs> ce qui vieillit en nous, c'est en général ce qui conduit à à la tristesse, à la sécheresse, à une espèce d'assouplissement. Et c'est ça qui nous racornit, qui nous referme sur nous-mêmes, qui nous replie, qui fait de nous, euh, parfois aussi, des, des hommes ou des femmes blasés partout. Alors, euh, il y a des moments où nous avons besoin d'une espèce de sursaut, d'être... Euh, revigorer. Et le Seigneur, je crois, nous invite justement pendant ce temps du, du carême à regarder tous ces, tous ces vieillissements, tous ces durcissements en nous pour que nous puissions mettre en lumière comment ces vieillissements, ces durcissements sont au fond la source chez nous de nombreux péchés.
0: Ah alors, est-ce que le, la vie de prière n'est pas essentielle pendant le carême pour, d'une certaine manière, décaper un peu le vieil homme, nettoyer les, les, les plaies qui nous
1: empêchent d'avancer Sans doute, la vie de prière. Mais il me semble que avant la vie de prière, c'est-à-dire que avant que nous-mêmes, nous ne prenions la parole devant Dieu, il s'agit d'abord de l'écouter. Et Précisément, si vous, nous voulons nourrir à neuf notre prière, nous avons besoin d'entendre et de réentendre à frais nouveau cette parole qui nous est donnée. Je suis frappé par la, la richesse du lectionnaire de, de, des messes de chaque jour et bien sûr des messes de dimanche pendant ce temps du carême. Les passages sont particulièrement choisis et la première lecture en lien avec l'Évangile... Euh, sont particulièrement bien choisis, justement, pour nous faire euh, accueillir le neuf. Et une fois que nous avons reçu cette parole de Dieu, c'est à partir de cette parole de Dieu que nous répondons au Seigneur, euh, et c'est ça, je pense, qu'on appelle la prière. Et notre prière, elle ne sera renouvelée, elle ne sortira de son ronronnement, peut-être parfois, ou, ou même peut-être de son absence. On sortira de là si nous consentons d'abord à écouter celui qui est la parole, le Verbe. Alors, si je vous entends bien,
0: Monseigneur, ça veut dire que lorsque l'on prie, il ne s'agit pas de parler sans cesse, mais plutôt de se taire et d'écouter. Non, c'est le ce premier réflexe. Inverser un peu le processus.
1: C'est très exact, c'est très exactement ça. Spontanément, je, je pense que dans la vie, nous avons envie de prendre la parole, comme on dit, prendre la parole, et y compris de prendre la parole devant Dieu. Or, euh, devant Dieu, nous ne prenons rien, nous recevons ce qu'il nous donne, et au fond. Euh, la parole de Dieu, si nous la recevons, va devenir la matière même de notre prière. Par exemple, lorsque nous lisons la, la grande prière de la Vierge Marie dans l'Évangile, le Magnificat, oui. nous constatons qu'il n'y euh, a rien d'original dans ce texte. La Vierge Marie n'a rien inventé, c'est uniquement des citations de, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ce qui montre bien qu'elle avait suffisamment fréquenté, accueilli cette parole au plus profond d'elle-même, de sorte que ce sont les mots mêmes de Dieu qui viennent sur ses lèvres. Et alors, sa, sa, sa prière est, au sens propre du terme, écho à la parole de Dieu. Donc oui, vraiment, je crois que pour prendre la parole devant Dieu, il faut d'abord la recevoir.
0: Il faut la recevoir et apprendre à écouter. Euh, le moment du carême est une euh, période euh, souvent ascétique, où on sait, par expérience, par tradition, qu'il faut se priver. Alors, je ne parle pas de se priver de chocolat, c'est pas vraiment là que ça se joue, mais euh, on peut euh, redire pour nos auditeurs l'origine du carême. Car enfin, si on fait un carême, si on se prive pendant 40 jours, c'est qu'il doit avoir une résonance quelque part dans les Écritures. Alors, peut-être déjà en partant de l'Ancien Testament, est-ce que ce... Ce chiffre, ce nombre, 40, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Est-ce qu'il y a une symbolique dans les Écritures Est-ce que euh, tout ça existe Ou alors est-ce que euh, c'est est dû au hasard je, je ne crois pas que ce soit le hasard.
1: Non, non, c'est loin d'être dû <rire> au hasard. Ah, le, alors, dites-nous. La, 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 la Bible euh, aime, aime bien la, la, la symbolique des chiffres. Et le, le chiffre 40 dans la Bible, euh, il, il évoque... Euh, Trois aspects. Le premier aspect, c'est que 40, ça, ça veut dire que ça dure. Oui. Ce n'est pas une, une sorte d'éclair qui passe. 40, c'est un, un temps qui dure. Deuxièmement, euh, 40, c'est un temps clos. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas 107 ans, comme on dit. Ah 40, oui. c'est clos. On, ça, on sait quand ça commence et on sait que ça va finir. Et troisièmement, ce chiffre 40 est toujours euh, un chiffre préparatoire, précisément à du neuf, précisément à du nouveau. Et alors, on a des, 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 des magnifiques exemples dans la Bible. Euh, par exemple, on sait que L'exode du peuple de Dieu derrière Moïse a duré 40 ans. Une génération, dit-on. Euh, oui, euh, ouais. plus que ça, mais une génération, oui. c'est une génération complète. Oui, oui. ça, hein ouais. Mais euh, ce temps de l'exode, il a duré, effectivement, avec des euh, tas d'épreuves, des tas d'incertitudes, mais il a connu une fin. Et puis surtout, ces, ces 40 ans de l'exode on conduit le peuple dans la terre promise. Et donc, mauvais, cet accomplissement. Et on ne pleure plus sur l'Égypte qu'on a abandonnée avec ses oignons, mais on accueille la nouveauté de cette terre que le Seigneur nous donne. Et puis avant, d'ailleurs, avant Moïse, nous savons bien qu'il y a le déluge il lui aussi il dure 40, 40 jours. Et 40, 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, tout cela, mais parce que le Seigneur veut recommencer sa création. À neuf. À neuf. Ouais. Et alors, il y a tout cet épisode du déluge à proprement parler, mais le déluge va finir. Et on va pouvoir retrouver la terre sèche. Comme euh, ouais. à la première création, on va retrouver la terre sèche où l'homme va pouvoir accoster et vivre à neuf. Et ce déluge, il a duré 40 jours sous la pluie, euh, ça ne peut être rien, mais il a eu un terme. Et, et cette alliance que le Seigneur a renouvelée avec son peuple en traçant l'arc dans le ciel, cette alliance, c'est ça la grande nouvelle du déluge, L'important, ce n'est pas le, le zoo flottant qui se promène, non. mais l'important, c'est à quoi conduit ce déluge. Au renouvellement, encore une fois, de l'Alliance. Et puis il y a Jésus. Et puis il y a naturellement Jésus, et ce n'est bien entendu pas par hasard, si lui-même euh, va euh, être tenté au désert pendant 40 jours, puisqu'il euh, assume toute l'histoire d'Israël.
0: Alors, quand on dit euh, Jésus au désert, Jésus est poussé par l'esprit, alors est-ce que c'est la volonté de Dieu que Jésus aille affronter quelque chose, voire quelqu'un
1: dans ce désert Oui, oui non seulement l'évangile dit ça, mais il dit qu'il est poussé par l'esprit au désert pour y être tenté. L'évangile est très clair. Oui, oui. On, peut, on peut se dire, mais, 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 mais quelle idée, n'est-ce pas, de, de, de conduire... Mais précisément, euh, cette, cette volonté du Père qui s'exprime là est toujours une volonté que le Fils assume complètement. Le Père ne pousse pas le Fils contre sa volonté. Le, le Père et le Fils veulent la même chose. Alors ce pourquoi que, cette volonté
0: d'affronter
1: Ce que veulent le Père et le Fils, c'est que l'homme découvre qu'il n'est pas condamné à sombrer sous la tentation qu'il peut être vainqueur de la tentation. Et c'est bien, certes, le Fils de Dieu qui est poussé au désert. Mais c'est bien le Fils de l'homme aussi qui est poussé au désert. C'est l'homme Jésus qui va vivre la réalité de la tentation telle que nous pouvons la connaître. Et aussi pendant 40 jours, c'est-à-dire ça va durer.
0: Alors, Fils de Dieu, Fils de l'homme, ça veut dire que Jésus éprouve comme nous dans sa chair toutes les tentations qu'on peut rencontrer Absolument. dans notre vie à
1: nous. Absolument. Et le, 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 tout, toutes les tentations, que tous les types de tentations que nous pouvons raconter. Et surtout, ce qui me paraît caractéristique, c'est que la seule arme qu'a Jésus pour euh, venir à bout du tentateur, c'est précisément la parole de Dieu. Le, 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 cette parole dont on disait tout à l'heure que nous devons la recevoir, naturellement, non seulement <rire> Jésus la reçoit, mais il est lui-même, la parole, il est lui-même le Verbe. Et donc cette parole-là, elle est capable de venir à bout, de vaincre le tentateur et de, de faire que nous ne sombrions pas sous la force de la tentation. Et donc le Christ nous, nous a montré par son expérience, ce dont l'homme est rendu capable par la puissance de la parole de Dieu. » Et voyez, le, le, au fond, la, 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 la grande tentation, c'est celle qui vient dans la succession des événements. Il ne faut pas oublier que, juste avant l'épisode des tentations, Jésus vient d'être baptisé. Oui et la Juste. parole de son père, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma grâce. Et immédiatement, qu'est-ce que vient faire le tentateur au désert Il lui dit Mais est-ce que tu es sûr
0: Est-ce que
1: reçu. tu es sûr d'être vraiment le fils de Dieu Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir résister
0: Est-ce que c'est pas la première tentation, ça, celle ben, bien de ne jamais
1: entendu. savoir si on est capable ben, Bien entendu. C'est ça la, 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 la vraie tentation, et, et qui nous enferme dans la peur, pas ou, ou qui nous enferme dans une espèce d'abandon de la lutte, parfois. Oui, on est sûr de ne pas avoir peur. Voilà. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. Or, justement, c'est ce qu'on va nous dire dans la nuit de Pâques, au moment où on va nous demander de renouveler à notre tour euh, notre, euh, le, le, notre baptême, on, on va dire, voilà, toi aussi, tu es le Fils de Dieu en qui il veut mettre son amour. Voilà. Et tu as vu pendant ce carême tout le, 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 le renouvellement qui peut intervenir
0: en toi. Qu'est-ce qui est si grave finalement, Monseigneur, dans la tentation Est-ce que ça n'est pas de vouloir vivre... Euh dans Un confort un peu artificiel, c'est-à-dire sans Dieu, parce que la tentation, finalement, c'est pas une privation de la vie de Dieu en nous, ce qu'on qu ben, vit pas pour nous-mêmes. Sinon, c'est pas mal d'être tenté. On peut se dire, bon, ben, finalement, la tentation, c'est peut-être pas si mal. On voit a ah, soif, on mange quand on a faim,
1: mais toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on peut pas échapper à la tentation, hein et d'ailleurs, nulle part on ne voit dans l'évangile. Euh, que le Christ nous, nous, nous promettrait qu'on serait en, ensemble à l'abri. Mais, dans le notre Père, nous disons, ne nous laisse pas entrer dans. La tentation, elle, elle vient de, 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 de tout ce qui se passe autour de nous et en nous, qui veut nous, nous, nous détourner de la, de la volonté de Dieu. Donc, les tentations, nous les voyons bien. Les tentations, elles viennent de toutes les, les capacités, d'ailleurs, qui sont en nous. Alors on va, on va en reparler de, de euh, peut-être de cette vie qui
0: n'est plus sous le regard de Dieu, hein? qui semble être sous le regard de Dieu, mais qui n'est pas tout à fait. Voilà. Nous allons écouter maintenant euh, un chant qui a été composé euh, par une personne dont on ne sait pas le nom, un chant orthodoxe éthiopien, euh, un chœur. Alors je vous propose de faire cette expérience musicale et on parlera peut-être de l'actualité de nos frères éthiopiens. Voilà, chant orthodoxe éthiopien.
2: I'm going to go to the I'm going I'm I'm going to go to the house. mi to You're the one who's going ne be ne Abattoi marate walcogne marate walcogne De gounak founse m'dame l'éléye Antelebe se taille Elie gue sonia yeh
0: et bien voilà, c'est une expérience musicale, un chant orthodoxe chanté par un chœur éthiopien, dont nous n'avons pas le compositeur, comme c'est souvent le cas, nous le disions en antenne dans les chants liturgiques. Un chant orthodoxe éthiopien. Euh, il y a une actualité pour nos frères éthiopiens, Monseigneur Ebab nous en parlions avant l'émission.
1: Oui, c'est-à-dire, c'est plus directement pour les, les coptes. Les coptes, donc, euh, voilà, pas très loin de l'Éthiopie, puisque oui. euh, en, en, en 2015, il y a 20 plus 1, de, de coptes d'Égypte qui ont été assassinés sauvagement par euh, Daesh euh, oui. en Syrie, 20 plus 1, puisque l'autre, on ne sait pas très bien qui il était, il semble qu'il soit converti. Et euh, ce, ce groupe de 21 personnes a été canonisé justement par euh, l'église copte. Et pour la première fois, et ça s'est passé justement euh, cette semaine, pour la première fois, euh, le, à la demande du pape François au, au pape des Coptes, euh, le, ce groupe vient d'être inscrit au calendrier de l'Église catholique. Et il y a eu, à Rome et, et dans, dans, dans beaucoup de diocèses du monde, une célébration commune, euh, de, donc c'est le... Le martyr, le témoignage du sang, comme dit le pape François. Donc c'était une manière, ce, ce chant orthodoxe, de les saluer, de, de, de les saluer, et, et on de, peut prier pour eux, donc et de prier pour eux ouais. et de, et eux aussi, ils sont euh, les en intercesseurs,
0: voilà. voilà. Tout à fait. Sandrine au téléphone. Sandrine
3: bonsoir à votre invité, bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Merci. Alors moi je dirais le renouvellement de l'être, de la personne en elle-même, personne ne peut renou renouveler une personne si ce n'est que le Seigneur lui seul. Seul Dieu peut atteindre la profondeur de l'âme afin de déposer sa lumière. Il est le seul à connaître la profondeur de l'être de son enfant. Il est le seul à faire grandir l'être. Malgré le mal, par exemple, des hommes et femmes externes, peu importe, moi je sais que de par ma propre expérience, euh, j'ai été face à des personnes très durement assez violentes, ou, <coughs> à, voilà, très durement euh, difficiles, voilà, on va dire, eh ben, je, je dirais que c'est pas ça qui m'a fait arrêter, euh, qui m'a fait continuer, pour, euh, pardon, de poursuivre l'amour de Dieu. C'est ce que le Seigneur a déposé en moi, justement. Donc, euh, ce qu'il m'a donné est plus fort que tout ce qui est autour de moi, justement, même dans la méchanceté ou autre. Je dirais même que l'accompagnateur peut être un guide, mais ne peut pas renouveler la personne en elle-même. Si quelqu'un vous dit qu'il a renouvelé une personne est un menteur. Il peut être le guide de la personne, mais seul Dieu peut renouveler la
0: personne. Alors Sandrine, voilà. Sandrine quand vous dites un accompagnateur, à quoi vous pensez Un père spirituel par exemple. Ah bah, par hein
3: exemple, moi j'ai eu mon frère euh, Sylvain, il a été vraiment formidable avec moi, il a été un guide euh, vraiment euh, j'ai jamais vu une personne aussi intelligente. Et je pense que je ne retrouverai plus un frère comme lui. Euh, il a été unique à mon égard et il a été vraiment un bon conseiller, un bon guide. Mmh. Euh, il, il, me, il me remettait tout le temps en place quand je faisais des bêtises. Euh, il... voilà. Non, non, mais franchement, de ce côté-là, au niveau du guide, il n'y a pas de problème. Guide spirituel. Oui. Mais maintenant, au niveau du renouvellement, il ne peut pas nous atteindre personnellement. Seul Dieu peut nous atteindre.
0: Alors Sandrine, est-ce que vous voulez poser une question à Monseigneur Ebram qui est avec nous sur euh, le rôle de la grâce dans le renouvellement intérieur et puis éventuellement celui de l'accompagnateur spirituel
3: euh, Non, moi je lui dirais simplement merci d'être présent ce soir. Voilà, je ne vais pas l'ennuyer, sachant que c'est oh bon. la il est, venue... Il
0: est là pour être ennuyé, hein. il, est <rire> pour ça, hein. il est venu pour ça, il est venu pour qu'on l'ennuie. Non, non. pour, non, le, mais pour On lui pose voilà, des questions.
3: Peut-être que s'il pourrait éventuellement me répondre ah. par rapport à ce que je viens d'émettre, oui. ça me donnerait une confirmation sur moi-même.
0: Eh bien, Sandrine, on va lui poser la question.
3: Merci beaucoup. Mais
0: je vous en prie, est-ce que le renouvellement intérieur, c'est de toute façon une grâce de Dieu
1: Alors, euh, sans doute que c'est vrai fondamentalement. Après, il faut savoir que Dieu nous parle aussi à travers les frères. Et je crois bien que, euh, très souvent dans notre vie, et je pense que notre auditrice elle-même en a fait l'expérience, c'est à travers ce que peuvent nous dire d'autres autour de nous, y compris parfois d'ailleurs même des, des, des gens qui sont nos ennemis ou qui ne sont pas nos amis, mais qui euh, mettent en lumière quelque chose qui nous éclaire et qui nous conduit à un changement. Et Dieu est capable de parler aussi à travers les autres, n'est-ce pas On dit parfois, les, les, les papes ont employé l'expression du sacrement du frère, donc je crois que c'est ça. Oui. Mais bien entendu, euh, le, le seul d'abord qui inspire les frères et le seul qui est capable de nous donner la force du changement, la force de la conversion... Bien sûr, c'est le Seigneur. Et encore une fois, c'est une grâce, c'est-à-dire un cadeau que Dieu nous fait. Oh bon. Mais il nous fait ce cadeau de bien des manières. Il y a les frères, il y a, il y a ce que dit la liturgie de l'Église, naturellement, etc., etc. Et on pourrait continuer la liste. Oui, oui. Alors, quant à l'accompagnateur spirituel... Important. Euh, je crois que c'est très, très important. Surtout, par les, sans doute, par les temps qui courent. Et d'ailleurs... Heureusement, je crois que les, les demandes d'accompagnement spirituel sont, sont de plus en plus nombreuses et on ne peut que oui. s'en réjouir. L'accompagnateur spirituel, il n'est pas là pour me dire ce que je dois changer, mais pour m'aider à découvrir dans la lumière de la parole de Dieu ce qui doit changer en moi. L'accompagnateur spirituel, ce n'est pas une espèce de gourou qui va savoir à ma place ce que je dois, ce que je dois changer. Merci. Mais il, il est là, modestement, mais véritablement, pour euh, m'aider à vérifier euh, la, la solidité de ce dans quoi je veux m'engager. C'est donc un, un, une belle mission, un beau travail. Et toujours euh, dans la liberté. Dans la liberté et dans l'humilité de la part de celui qui est, a pour mission d'accompagner un frère. Sandrine.
3: Oui, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis toujours très heureuse quand vous recevez euh, vos invités, parce que oui, c'est vrai que le Seigneur parle à travers nos frères et sœurs, oui. mais je dirais qu'il faut rester quand même très, très vigilant hein, et d'avoir le discernement de savoir si c'est un vrai frère ou une vraie sœur. Ça, c'est important aussi. Et, et j'aime beaucoup euh, ce que votre invité vient de dire. Euh, c'est l'accompagnateur spirituel, oui. Alors là, c'est important de le redire et de le redire et de le redire. Il n'est pas là pour changer la personne. Nous, nous savons nous-mêmes ce que nous avons reçu de Dieu. Et ça, c'est important aussi. Après, bon, on peut en parler auprès d'un prêtre, bien sûr pour avoir le discernement. Mais euh, merci beaucoup pour ces belles paroles ce soir.
0: Merci Sandrine, merci beaucoup. C'est moi
3: qui vous remercie, bonne soirée. Bonne à soirée, à bientôt.
0: Enfin. Nous enfin. avons Corinne au téléphone. téléphone. Corinne. Oui, oui
3: bonsoir. bonsoir. Bonsoir Corinne,
0: bonsoir. à
4: votre invité,
0: bonsoir. Bonsoir. Monseigneur Ebram, hein, je rappelle son oui. nom, voilà.
4: Monseigneur Ebram, oui. Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors dites-nous Corinne.
4: Alors, ce qui me renouvelle, alors euh, tout à l'heure j'ai entendu parler des tentations et je me suis dit mais c'est bon, ça fait peur un petit peu et qu'est-ce qu'on a pour devant les tentations Et il y a les, et, et ce qui renouvelle, ce sont les sacrements aussi. Oui. Euh, euh, parfois et, et d'autres choses aussi, hein, Mais les sacrements, savoir qu'on a été baptisé et que on est euh, prêtre, prophète et roi. Il y a la confession. La confession, je trouve que euh, quand il y a des, des choses qui nous tracassent un petit peu, eh ben, ça aide quand même. Moi, je suis, je, je suis... Voilà. Et puis, la communion, bien sûr, et... et... et la présence de... Et, et, et la présence de l'hostie, en fait, hein, et puis l'adoration, tout ça, c'est des choses qui, qui aident à... À, à, à avancer
0: alors, ça, la, la vie sacramentelle c'est sûr que c'est un appui co considérable et par ouais. rapport aux tentations et à la peur qu'on peut éprouver face aux tentations Monseigneur disait en rentaine qu'on est souvent tenté sur ses puissances, sur ses qualités sur sa, ses propres forces alors ouais. qu'est-ce qu'on peut dire à Corinne par rapport aux tentations
1: D'abord je voudrais dire à Corinne que elle n'a pas été baptisée mais qu'elle est baptisée. Le baptême, ce n'est jamais un événement de notre passé, n'est-ce pas et, les, ouais, et, et justement, et justement ouais. le, le carême qui nous conduit à, à, à renouveler notre profession de foi baptismale dans le lit de est là pour nous le rappeler. Deuxièmement, mmh. que, euh, il n'est pas tout à fait exact de dire que par le baptême, nous serions devenus prêtres, prophètes et rois. Je sais qu'on... On dit souvent On dit cette souvent. expression. Le, le rituel ne nous dit pas ça. Le, le rituel nous dit désormais, tu fais partie du corps du Christ, prêtre, prophète et roi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est dans la mesure où nous sommes en communion avec le Christ, qu'alors nous participons à sa, à sa triple dignité. Voilà. Pas, mais wow. le, le, voilà. Donc, voilà. ces Donc, deux petites... Euh, Précision étant donnée, euh, oui, je disais effectivement tout à l'heure que c'est là où nous sommes forts que nous sommes tentés. On ne peut pas être tenté dans les, sur des éléments sur lesquels on n'a aucune appétence, aucun désir, euh, aucune capacité. Et euh, paradoxalement, euh, la tentation euh, elle, elle met en lumière, finalement, ces, ces, ces dons qui sont les nôtres, ces aptitudes qui sont les nôtres. Et mmh. la tentation vient nous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu C'est la parabole mmh. des talents. Qu'est-ce que tu fais des de, de richesses extraordinaires dont je t'ai doté Est-ce que tu vas les utiliser euh, égoïstement pour toi Est-ce que tu vas les utiliser contre telle ou telle personne Ou est-ce que tu vas les utiliser pour le service de tes frères Est-ce que tu vas les utiliser pour ton grandissement devant Dieu voilà. oui. Et c'est pour ça que, paradoxalement, euh, la tentation, naturellement, euh, en évitant d y, d y, de, de se succomber. laisser prendre dans ah. ses filets, d'y succomber, d'entrer dans la tentation, mais la tentation, si on y regarde bien, euh, nous, nous, nous met devant... Euh, des, 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 des puissances que peut-être nous n'osons pas reconnaître ou que nous ne voyons pas comme étant des puissances qui sont en nous.
0: Alors, on pourrait se servir de la tentation pour mieux connaître sous le regard de Dieu quels sont les dons qui sont les nôtres. Salut ben. Ça va, Corinne comme euh...
4: <rire> Ah oui, si, si, c'est bon, c'est bon. Il y a des choses qui s'en voilà Ça si, vous si, éclaire beau, bon. Oui, c'est... Oui, avec les et il y a aussi euh, comment dire euh, 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 se renouveler, mais c'est aussi euh, faire mémoire pour pouvoir se renouveler. Parce oui. que dans chez les dans la religion juive, je crois que l'importance de faire mémoire et c'est important. Jésus dit aussi, je ne suis pas venu pour abolir. Le, les, la, ben, loi. La, la, loi, la loi, la loi de, de Moïse. Oui. Voilà, et je suis venue pour accomplir et l'histoire de faire mémoire pour bien voir que même euh, euh, on n'a pas vu Jésus, il était avec nous et que, et, et, et dans le passé, et ça peut nous aider quand même à, à avancer pour vers vers... vers, vers euh, à avancer, voilà. Oui, à avancer, et vous
0: parlez de la vie sacramentelle, c'est aussi euh, le l'élément fort peut-être dans ce moment de carême qui nous, qui nous invite à oui. retourner au sacrement, oui. à retourner à l'Église et oui. à être entendu pour ce qui est du sacrement de la réconciliation, ça c'est très important. Alors est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot, monseigneur L'importance oui. de la réconciliation.
1: Oui, et, et, et d'abord je, 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 je souligne ce que vous venez de nous dire, Corinne, eh, le, le, sur la mémoire parce que la mémoire, certes, le peuple juif fait mémoire, mais, mais nous aussi. Oui. Et nous ne pouvons pas célébrer les sacrements en dehors de, de mémorial, pas Il est grand le mystère de la foi. C'est-à-dire que euh, nous, nous savons bien que euh, notre salut que nous célébrons dans les sacrements il s'appuie sur un événement qui a eu lieu à un moment de l'histoire, la mort du Christ sur la croix et sa résurrection, dans un lieu déterminé, à une époque déterminée. Mais que de cet événement, nous sommes justement rendus contemporains dans la célébration des sacrements. Et troisièmement, que cet événement qui a eu lieu à un temps donné, dont nous sommes rendus contemporains par la grâce de Dieu aujourd'hui, il nous oriente et il nous tourne vers l'avenir, c'est-à-dire vers le royaume. Et nous sommes, être, faire mémoire, c'est être en tension, justement, entre cet événement fondateur, cette actualité et cet avenir. Voilà. Et, euh, et c'est vrai, en particulier, du euh, sacrement de la... qu'on appelle la de la réconciliation, oui. ou de la confession, ah, la peu importe comment on l'appelle. Ah, la mais euh, j'aime bien qu'on l'appelle le sacrement de la confession, parce que, comme vous savez, le mot confesser, il a un double sens. Hein. Et certes, il s'agit de confesser ses péchés, mais avant de confesser ses péchés, et le rituel nous le précise bien, il s'agit de confesser notre foi. Donc, c'est un très beau nom que ce nom de confession. Alors, dans ce sacrement, qu'est-ce que nous faisons
0: Alors, monseigneur moi, on va y revenir. Bon. Corinne, je vous propose de rester en ligne, car nous arrivons maintenant au moment où nous écoutons le deuxième titre de notre émission. C'est également un chœur de moines qui chante, mais là, c'est un chœur que vous connaissez sans doute mieux, le chœur des moines de l'abbaye de Solem. Ces matines, c'est plutôt au moment de Noël, mais c'est la thématique ce soir, les chœurs des moines du monde entier, et aussi de France, donc l'abbaye de Solem, Matine, c'est un répond. Voilà, cœur des moines de l'abbaye de Solem. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. la prière des moines qui nous accompagne tout au long des jours et qui est chantée, comme vous savez, et qui nous fait voyager, mais c'est un voyage intérieur. Nous reprenons notre conversation avec Monseigneur Abraham. Monseigneur, nous parlions de la confession et de l'importance de la confession pendant le Carême.
1: Voilà. Et, et quand on a été interrompu, je, je venais, suite à la question de Corinne, de, oui. de rappeler l'importance de la mémoire dans la célébration des sacrements. Et justement, euh, dans le, 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 le sacrement de la confession, de la réconciliation, euh, nous faisons euh, mémoire de l'événement du jour de notre baptême. Donc c'est un acte de foi, déjà. C'est un acte de foi, c'est ce que je, oui. je, je tout à l'heure, c'est confesser oui. sa foi, naturellement. Mais... Euh, nous nous rappelons de l'événement fondateur de notre vie chrétienne, c'est-à-dire notre baptême. Et à notre baptême, nous avons dit que nous renoncions à Satan, à ses œuvres, à ses pompes, et, et à ses pompes comme on le disait, c'est-à-dire ses séductions. <rire> séduction, oui. Voilà, on l'a dit une fois pour toutes. Donc voilà, notre, notre volonté, ce n'est pas de, 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 de sombrer dans le péché. Et donc, nous nous rappelons de cette parole que nous avons dite. Et nous sommes sûrs que le, le Seigneur nous aide à tenir cette promesse que nous avons faite. Deuxièmement, nous nous, nous regardons bien et nous sommes obligés de regarder qu'est-ce qu'il en est concrètement dans ma vie maintenant. Et je découvre qu'il y a bien des circonstances où euh, je, je me suis laissé euh, introduire par euh, le séducteur, par le tentateur, je me suis laissé introduire euh, dans le mal que je ne veux pas faire. Voilà. Mais, et troisièmement, et c'est là où je me tourne vers l'avenir, je sais bien que, confessant ce, ce manquement devant le Seigneur à qui j'ai dit mon engagement le jour de mon baptême, il me donne, par sa miséricorde, la grâce de repartir. Et finalement, le, le, le point important du, du, du sacrement de la réconciliation, de la confession, le point important, c'est précisément qu'il ouvre à l'avenir. Confession ne consiste pas à, à nous faire revenir sans cesse sur un passé plus ou moins douloureux, mais à nous ouvrir au neuf, à l'avenir, par la grâce de Dieu. Corinne.
5: Oui.
0: Est-ce que la réponse de Monseigneur vous éclaire un peu
4: Oui, si, si, c'est beau. Si, c'est la confession, c'est la confesser la foi qu'on a dans le Seigneur, c'est beau, c'est beau. Et c'est il y a une question, c'est vrai que euh, parfois regarder <coughs> le passé, ça peut aider à, à mieux avancer, parce que oui. si on... Y, c'est de base, ça peut être un, voir que, que Dieu était avec nous parce qu'on dit Dieu qui est, qui était et qui sera. Dans le moment qui vient, mais j'aime bien dire qui sera. J'ai changé un petit peu. Parce qu'il est, il, il est, il était là, quoi, et on ne l'a pas vu et quelque part, ça nous a blessés. Et savoir oui. qu'il était là dans le passé ça, et, et qu'on qu s'en rende compte, ça peut aider à dire, ah ben, finalement, c'était pas si moche que ça.
0: Oui, et, et puis... Et puis, le, le sacrement de, de confession, de réconciliation, est un sacrement qui nous tourne, comme ah, la période oui. de carême d'ailleurs, vers du neuf. Hein il ne s'agit pas, pas de relire en cercle fermé euh, ah, les mêmes oui. erreurs, et de ne jamais en sortir, on... et parce que là, on serait dans un, oui. un cercle pernicieux, Ce serait
1: exactement. vraiment
0: un enfermement, c'est tout à fait le contraire. Mais il faut quand même oui. dire aux auditeurs qu'il ne faut pas en avoir peur, car beaucoup d'auditeurs, encore aujourd'hui, ne vont pas avoir un prêtre pour se réconcilier avec Dieu, car ils ont peur de, ouais. des péchés qu'ils ont pu commettre, ou du fait d'être jugés. Je crois qu'il faut le dire, Monseigneur, ce n'est pas un jugement. La
1: confession. Ah. <coughs> si, si, je crois que c'est bien un jugement. Mais, mais, <rire> là, mais, 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 il ne faut pas s'arrêter là. Voilà. C'est-à-dire, c'est un jugement selon la justice de Dieu, voilà. et pas la justice des hommes. C'est ça qui effraie les gens. On disait autrefois le tribunal de la pénitence, mais on, 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 souvent, on assimilait ce tribunal au, au tribunal humain. Or, le tribunal de Dieu, il a sa seule loi, sa seule règle, c'est la miséricorde. Le, le, le pape François ne cesse de nous le, le rappeler euh, au long de ses interventions, ce point-là. Il a même fait consacrer une année à la miséricorde. Parce que, voilà. Et euh, le sacrement de la confession, le sacrement de la pénitence, c'est bien ce tribunal de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, il ne nous dit pas « mais ce n'est pas grave du tout ce que tu as fait ». Il nous dit, en tout cas, tu n'es pas enfermé dans ton péché, et moi je te donne la force de te remettre debout et de te remettre en marche. Et le jugement de Dieu, il est là. C'est-à-dire, lui qui nous connaît mieux que nous, nous nous connaissons, il juge, et il est bien placé pour ça, il juge que nous sommes capables de nous remettre en route et de nous détourner du péché.
4: Oui, euh, je ne suis pas venue pour juger le monde,
1: je suis venue et pour le ben, sauver. Et, voilà. Mais il faut prendre ça
0: très au sérieux. Oui. Merci, oui. Co merci, Corinne. Un
4: grand merci. C'est merci magnifique. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir,
0: bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, euh. Alors, est-ce que, est que Patience est là ah. Patience Oui,
4: je suis là, oui.
0: Et alors, patience, nous vous écoutons parce que vous aviez un problème bonsoir, de téléphone euh. et je crois que c'est réglé. Alors, patience, dites-nous.
6: Alors, bonsoir à tous. Euh. Alors, pour commencer, moi, je peux dire que c'est toujours au moment du carême, depuis 2009 que je suis assidu. Je oui. suis bien revenu assidu en vie chrétienne, sauf que je ne suis plus dans l'ancienne secte où j'étais avant, dans le midi, pentecôtisme. Euh, oui. Ici, là, avec les catholiques et maintenant avec les protestants, les deux, les deux, je fais les deux églises.
0: Ah bah attends, vous voilà. faites les deux églises ah. Oui,
6: parce que je suis écuménique. Euh, je ne peux pas être... Euh, là où j'ai été le plus longtemps assidue, c'est chez les catholiques.
0: Oui, alors je si ne pas... oui, sais pas si on peut cumuler les, les, les sensibilités chrétiennes ah, par souci de ah, cumulisme. Oui, c'est toujours
6: pendant le carême oui. que j'ai les, 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 les pires tentations et les, les attaques des pires. Oui. Euh, toujours pendant le carême. Oui, euh, comment ça se fait que c'est pendant le carême
0: eh bien, on va demander à Monseigneur abraham s'il a un petit éclairage là-dessus. Oui, voilà, ah ben, Comment oui, oui, oui. se fait-il que ce soit pendant le carême que vous vous sentiez plus attaqué Eh Patience. bien,
1: euh, oui, mais ça ne m'étonne pas du tout, et je, je fais exactement la même expérience que vous, Patience. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est un signe, la tentation, c'est un signe que nous nous rapprochons de Dieu. Le tentateur, il est là pour nous détourner de Dieu. Et, et il s'attaque à nous, en particulier lorsqu'il voit que nous avons décidé d'abandonner euh, une, une pratique que nous jugeons pécamineuse, que nous avons décidé d'adopter une pratique qui nous rapproche de Dieu, qu'alors là, il va venir nous intervenir. C'est exactement ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure dans la succession vous savez, des, des deux épisodes évangéliques, du baptême de Jésus et tout de suite après les tentations. Hein c'est parce que euh, a été dite cette certitude que celui qui est en train d'être baptisé, c'est bien le fils de Dieu, c'est-à-dire que cette, cette communion avec le Père est manifestée et ô combien, c'est précisément là que le tentateur va intervenir. Alors nous, il faut pas avoir peur quand nous nous, nous voyons ah, du coup,
6: les. Ah j'avais peur parce que ça m'a fait tomber. Euh, ah, ah ben. Je l'entends vraiment. C'est pas c'est pas des histoires de psychiatrie. Oui. Comme, euh, ceux qui me soutiennent, c'est ceux qui me je je lis toujours ma Bible parce qu'on est bien depuis 72. Je relis ma Bible, je lis le, tous les jours. Tantôt l'Ancien Testament, les tentations du Christ oui. et comment. Euh, Alors. Comment Patience. il a Mais moi, je peux, je peux vous dire, euh, euh, frère en Christ, que quand il vient, c'est subtil, il va même jusqu'à utiliser la parole de Dieu. Bien sûr. Et ça ressemble beaucoup, même comme, euh, à, euh, comme dans le jardin d'Éden, et tu, bien sûr que
0: le oui, Seigneur... Oui, ben c'est oui, la spécialité. Je
6: suis hein. forte en Christ, et oui. que je me tiens devant Dieu, et c'est là qu'il m'attaque. Hein. Ce pas ah. quand je suis complètement par terre. Hein. Bah, oui. C'est au, au moment de la bénédiction et des, 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 des miracles et des choses où je rends témoignage, où je reprends courage, où je reprends. Euh, où je. Je, 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 me, je me demande à me purifier et je paie comme. Euh, et c'est là Mais alors, c'est très, très
5: subtil. Alors, il,
0: a, patience. il
6: a mille et une ruse. Patience, est-ce que, est-ce que je vous, est-ce est que vous voyez un prêtre, si je lui, je patience, patience,
0: patience, patience. est-ce que vous voyez oui. un prêtre, est-ce que vous êtes accompagné, est-ce que vous pouvez vous faire aider là où vous êtes.
6: Non, je, cou... ah, je, je. Chrétien Oui. Ça fait mais... à Lyon.
0: Oui, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il faudrait, enfin, je sais pas si ce qu'en pense Monseigneur, mais je crois qu'il faudrait vous, euh, vous faire euh, accompagner euh... par un prêtre
1: près de chez vous.
6: Il y a le prêtre, oui,
1: je vais... Euh... Ouais. Oui. Mais, il faut lui parler de ce que vous venez de dire. Là, parce que je crois que c'est une, une expérience douloureuse et difficile que vous faites. Mais... Que je, je le vois de
6: temps en temps. Bah, il y a des choses que je ne peux pas dire à un prêtre, moi.
1: Bah, il faudrait... À un prêtre dit... ou à une religieuse avec qui vous avez confiance. Enfin, oh, ait... oui, la, la religieuse,
6: j'ai
1: été très déçue. Ah,
6: bon. voilà, bah, en tout cas, le prêtre, vous euh, voulez tout, tout lui, lui dire. Hein. Moi je m'a dit pareil.
1: Oui, le prêtre... Ça, ça
6: commence à partir sous les chapeaux de
1: roue. En tout cas, il ne faut, il faut pas vous désespérer, <rire> au contraire, voyez-vous, le, 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 on, on est sûr, et est, vous avez un prénom magnifique, vous appelez Patience, oh. alors vous voyez, vous, mais, vous, mais, il faut pratiquer... ce
5: c'est un de patience. Eh bien oui.
1: voilà, mais oui, mais c'est dans, dans cette patience, justement qui est d'abord la patience infinie de Dieu vis-à-vis -vis de nous, et qui, qui ne se résout jamais à notre péché, et qui nous fait toujours repartir. C'est cette patience de Dieu qui, qui doit être notre modèle. Et aussi, pour la, la manière dont nous vivons notre existence tous les jours, avec ses hauts et ses bas, bien sûr.
7: Mmh.
6: Oui, quand il me dit, euh, là je, je reconnais que c'est subtil. Il ah se ben. fait passer pour... Euh... Et, et puis, je vérifie dans la parole de Dieu, comme à force de lire ben à la langue, de lire les textes, je reconnais que ça ne vient pas de lui. Il eh déforme ben. la parole de Dieu. Eh ben voilà. Mais des fois, il parle exactement, Et comme quand il me dit, eh, rappelle-toi. C'est étrange, comme le diable, a très bonne mémoire de tout notre vécu. <rire> et oui. de,
1: euh, <rire> et je, oui.
6: je crois qu'il y a... Entre Dieu et lui, c'est eux deux, ils en sabotent sur notre vie secrète, même des choses que personne ne le sait. Il m'a rappelé toi. Hein. Quand tu avais quitté toute vie chrétienne, là, il m'a dit, tu commençais à réussir. <rire> et tu, 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 tu montais vers, euh, pas, pas la gloire, mais tu arrivais bientôt à... Tu réussissais en peine dans ta vie. Et tu vois, depuis que tu retournais en vie chrétienne assidue, de nouveau, tu es... Tu, tu, tu repars dans la misère, tu es reparti dans la misère, les persécutions,
0: les atteintes. Hein. Oui, Alors, je crois que toute la tentation euh, est là. Alors, euh, patience, mais... on entend le générique qui marque la pause méridienne de notre émission. Je vous remercie euh, beaucoup de nous avoir appelés et d'avoir témoigné de vos difficultés spirituelles. On en redira quelque chose après, au début de la seconde heure de notre émission avec Monseigneur Ebram. Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à composer le 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, et nous parlerons avec monseigneur Abraham et nos auditeurs de la façon dont on peut renouveler sa vie spirituelle pendant le carême. A tout.
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux, ça peut être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
0: Écoute dans la nuit 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, vous connaissez le numéro par lequel vous pouvez rejoindre notre émission et nous poser des questions. Ce soir, notre invité, monseigneur Evram qui nous a rejoint pour approfondir la question du carême et du renouvellement de la vie spirituelle pendant cette période de carême. Alors nous parlions euh, des tentations, des difficultés, nous parlions de la grâce, nous parlions aussi de ce mouvement du carême qui s'origine dans les Écritures. Euh, comment accueillir euh, et approfondir le mystère du salut euh, en nous, puisque nous comprenons bien que le carême c'est un chemin qui nous emmène vers euh, Pâques, vers la résurrection, euh, mais ce mystère du salut en nous cette volonté que Dieu a de nous sauver, est-ce qu'elle est, qu est bien comprise Est-ce qu'elle est bien perçue par les fidèles
1: La réponse ah. est non. Ah. Voilà, <rire> au revoir et <rire> à demain. La réponse est, est non, parce que euh, <rire> nous n'avons jamais fini d'entrer dans le mystère, tant il est grand et tant il est lumineux. Donc la, la réponse est non, c'est justement pour ça, et, et, et pour ma part, je trouve que c'est très enrichissant que chaque année, pendant le temps du carême, l'Église nous fait lire les, 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 les grandes étapes de l'histoire de ce salut. Hein? Que ce soit euh, dans euh, la célébration de la messe, mais surtout dans ce qu'on appelle l'office des lectures, qui est le, 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 le premier office de... De la journée où nous lisons une page de, de la Bible. En ce moment, nous sommes en train de lire le livre de l'Exode et puis aussi une, une page d'un un, un commentaire d'un maître spirituel qui commente ce passage-là. Et donc chaque année, nous nous, nous relisons toute l'histoire, n'est-ce pas, depuis 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 Moïse, n'est-ce pas, la traversée du désert, etc., etc. Et euh, nous entrons, en tout cas, nous sommes invités à entrer chaque année plus profondément dans le sens de cette histoire, non pas simplement euh, au, au niveau historique pour euh, les, les hommes et les femmes de l'époque de Moïse, mais en quoi c'est important pour moi, pour nous aujourd'hui. Et euh, j'ai envie de dire que euh, je ne suis pas étonné quand je lis l'histoire. Je la connais, l'histoire, par cœur. Mais, mon étonnement, c'est que chaque année, quand je relis ces mêmes textes, je découvre des éléments dont je n'avais pas pris conscience dans mes lectures précédentes. Parce que l'Esprit-Saint ne nous aide pas à comprendre Bien les sûr. textes. L'Esprit-Saint nous aide à comprendre et le fait de lire, de relire et de relire. Il y a, euh, pour moi, il y a ce, euh, une espèce de, de, de trilogie, n'est-ce pas De, de lire, lire, de relire et, donc, et de relier. Oui, c'est ça. Tout à fait. Lire, relire et relier, c'est-à-dire euh, faire le lien entre mes lectures successives et faire le lien aussi avec ma vie aujourd'hui. En quoi cette, cette histoire des, 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 des Hébreux qui sont en train de fabriquer des briques avec de la paille au fond de l'Égypte, en quoi ça m'intéresse Oui, en moins voilà. d'être un
0: ouvrier du bâtiment aujourd'hui, bon, mais, bon. mais, mais,
1: mais, mais il y a quelque chose. Mais, mais nous voyons bien, au, au fur et à mesure que nous relisons ces histoires-là, comment euh, nous, nous sommes pris souvent... Dans, dans, dans des servitudes, dans, dans, dans des poids qui pèsent sur nos épaules, dans nos vies, dans les, des, des, des chefs de corvée. D'ailleurs, on dit des esclavages. Qui, hein. Des esclavages, oui. voilà. Oui. Alors voilà, c'est comme ça, je, je, je relis cette histoire pour mieux la comprendre, mais pour mieux comprendre aussi en quoi elle éclaire mon existence aujourd'hui. Et c'est là où euh, le, le, cette relecture chaque année du Carême, me renouvelle.
0: Alors, cette servitude qui n'était pas forcément volontaire pour nos frères juifs de l'Antiquité, euh, elle peut apparaître pour nous euh, de temps en temps euh, plus... Plus compréhensible comme des fautes ou des médiocrités, des, des choses qu'on peut se choisir enfin comme quelqu'un qui fume. On pourrait dire que c'est pas très grave. Enfin, fume deux paquets par jour, ça devient quand même un problème. Et on pourrait dire que c'est une servitude volontaire. Mais à la fois, il a fait ce choix, mais il n'arrive plus à en sortir alors qu'il le voudrait. Est-ce que le peuple d'Égypte dans cette dans ce grand mouvement avec Moïse à leur tête et nous dans nos petites servitudes, euh, aujourd'hui nos petites médiocrités, est-ce qu'on peut faire le lien et est-ce que nos esclavages ne sont pas, malgré nos choix, euh, ce qui nous empêche de vivre en
1: profondeur Mais d'ailleurs, euh, c'est tellement vrai si vous vous dites que, à bien des reprises, le, le, le peuple d'Israël... À récriminer contre Moïse. Ah ben c'était au fond tellement bien quand on était esclave en Égypte. Au moins on, on C'était tellement mieux. C'était tellement mieux. Donc on a cette tentation de revenir toujours à nos vieilles ornières, à nos vieux trucs, en nous disant qu'au fond, euh, on a bien tort de, 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 de s'ennuyer dans la vie à, à faire des efforts, puisque euh, au fond, euh, on était bien mieux avant. Ce, ce, ce désir de. Autrefois c'était mieux. Euh, C'est vraiment une grande tentation, celle-là. Et de revenir à, à, à nos servitudes, à nos habitudes, à nos ornières, à nos vieillissements, comme on, on comme disait on au début. Oui. Euh, voilà, et euh, donc nous repartons lorsque nous repartons pour nous remettre en route comme le peuple qui se remettait en route quand euh, Dieu l'avait un peu secoué pour lui dire alors regarde est-ce que tu veux retourner vers ton esclavage d'Égypte ou aller vers le pays que je te montrerai pas le, le, on sait que le peuple s'est retourné vers ce pays et il y a euh, une phrase extraordinaire qu'on trouve d'ailleurs dans le Deutéronome, dans le récit que donne Deutéronome de, de cet épisode. Il dit c'est le, le, le peuple c'était pourquoi, pourquoi on est venu jusqu'ici dans ce désert, on est tellement mis en Égypte. Et, et Moïse, au nom de Dieu, dit mais écoutez, il faut choisir. Et le texte dit ceci, le peuple se tourna vers le désert c'est-à-dire euh, non pas vers l'Égypte qu'ils connaissaient, mais vers le lieu où ils ne savaient pas où ils allaient, le peuple se tourna vers le désert, alors la gloire de Dieu leur apparut. C'est quand on a fait le choix de consentir à aller là où on sait pas, encore, à arpenter des chemins nouveaux que Dieu nous montre, c'est là que la gloire de Dieu nous apparaît, la grâce de Dieu nous apparaît, et qu'on découvre qu'on est dans le chemin qu'il nous montre. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas on ne somme pas Dieu de de nous donner d'abord des signes de son amour et ensuite nous. Éventuellement, voilà. C'est l'inverse. C'est parce que nous acceptons de le suivre qu'alors nous découvrons sa gloire. Est-ce qu'on peut penser que la
0: que la présence de Dieu, que sa grâce nous libère de nos petits esclavages pour peu qu'on qu'on fasse un bout de chemin vers lui? Oui, est on peut...
1: Oui, et, et en même temps, euh, bien sûr, mais en même temps, nous n'avons... Enfin, je crois que nous ne sommes pas prêts d'en finir avec nos esclavages. Parce que euh, plus ne, nous, nous affinons spirituellement notre regard sur nos vies, plus nous découvrons des petits esclavages cachés ici et là. Oh, Ils ne que... nous avaient pas frappés d'abord, mais... Finalement, on découvre des, des petites habitudes, des, des petits conforts dans lesquels on s'installe et qui parfois peuvent être tout à fait pernicieux. Donc là aussi, il y a cette purification euh, progressive dans laquelle le Seigneur nous fait entrer. Euh, il, il faut, il y a ce, ce passage de l'Évangile avec le jeune homme riche "Va vendre tout ce que tu as donne-le aux pauvres et suis-moi." Mais on n'a jamais, on n'est jamais sûr d'avoir tout donné. Est-ce qu'il qu découvre... faut tout donner,
0: Monseigneur Est-ce oui qu'il faut tout donner
1: Oui, il ce faut. que c'est possible. Il faut, de t... ben, toute façon, c'est inévitable, parce que euh, un jour, euh, vous comme moi, nous allons mourir. Oui. Donc, nous allons tout donner. Donc, nous allons, euh, c'est sûr, vers mais autant consentir, au fur et à mesure de notre vie, à se, se, se dépouiller justement de, de tout ce qui n'est pas le véritable bien. Alors pendant notre vie, et eh ben voilà, nous, nous petit à petit, nous, et puis nous voyons bien l'expérience de, de la vieillesse nous, nous conduit à abandonner des choses qu'on qu avait gardées, etc., qu'on avait auxquelles on tenait, auxquelles on était accroché, et petit à petit, encore une fois, c'est cette purification, le Seigneur qui nous fait entrer dans dans la pauvreté véritable pour accueillir la richesse que Dieu que lui veut nous donner. Est-ce que en euh, euh
0: on vous parlait des, petites, des, des petits éléments qui, qui peut-être sont un pernicieux, pas très grands, mais un peu subtils et un peu pernicieux. Quand on n'a pas conscience de ces petits esclavages, de ces petites faiblesses, de ces petits manques, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des péchés, puisqu'on n'en a pas conscience
1: ah ben, de... Quand on n'en a pas conscience, on ne peut pas les désigner comme péchés par définition. Ben voilà. Mais c'est pour ça que je disais que plus nous, nous affinons notre regard plus nous, 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 nous laissons euh, la, la parole de Dieu, plus nous laissons l'Esprit-Saint euh, affiner notre regard, plus nous les découvrons, ces, ces, petits, ces petits lieux cachés, qui euh, replient ces petites réserves que nous gardons. Ouais. Alors, euh, en, en disant ça, il faut faire attention que le Seigneur n'est pas une espèce de père fouettard
0: qui, qui, oh,
1: qui nous bah guette oui. derrière... Euh,
0: ce pas un tribunal communiste
1: révolutionnaire. Hein. Non, non, il est là pour nous guetter, pour nous, 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 nous châtier. Mais il est là, au contraire, pour, pour nous montrer comment nous pouvons aller plus loin dans la libération. Il y a cette fameuse phrase du, du livre d'Isaïe qui, je crois, est tout à fait adaptée euh, au carême. Le, le Seigneur nous dit « Élargis les piquets de ta tente ». Il ne dit pas, il n'y aura plus de piquets, il n'y aura plus de limites. Mais il dit, mais tu peux les élargir. Et, 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 et l'horizon s'ouvre. Élargis les piquets de ta tente.
0: Alors, voilà. pour nos auditeurs, et pour des gens dont la vie n'est pas satisfaisante, qui récriminent un peu, alors on ne va pas dire qu'ils récriminent, enfin, ils râlent un peu tout le temps, surtout. Euh, la météo n'est pas clémente, surtout si on habite à Paris. Euh, les gouvernants sont vraiment incapables. Euh, ils sont mal payés, euh, mal logés, euh, leur petit ami est insupportable, leurs enfants mal élevés. Euh, bon, on peut enchaîner, égrainer les pères de toutes ces insatisfactions, et il se trouve que spirituellement, plus on est insatisfait, moins la gloire de Dieu se manifeste. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce peuple juif au désert qui est récriminait Est-ce que ce sont pas les mêmes ressorts, peut-être oui. des ressorts humains d'être toujours quelque peu
1: insatisfait Oui, oui. Ben évidemment, encore une fois, le, 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 la Bible raconte, certes, l'histoire du peuple d'Israël, oui. mais elle raconte aussi mon histoire, notre histoire. Et c'est pour ça qu'on s'y reconnaît. C'est pour ça qu'on est intéressé par ce... Sinon, euh, il suffirait d'avoir lu la, la Bible une fois, maintenant on connaît l'histoire, fermons-la, passons à autre chose. Oui. Mais, mais nous, nous, plus, plus nous entrons dedans, plus nous découvrons que c'est notre histoire. Et donc, c'est comme vous dites, c'est toutes ces petites insatisfactions, tout ce qui nous fait dire que Autrefois, c'est le bon vieux temps, n'est-ce pas On ne sait pas quand est-ce que c'était le bon vieux temps, mais le bon <rire> avant, vieux quoi, temps, avant c'était mieux. Oui. Ah bah, ah, c'était une, une, une tentation d'embellir une espèce de passé, euh, oubliant d'ailleurs ce qui, dans le passé en question... – était fort euh, douloureux. – fort douloureux, voilà. Mais, mais ça, oui, c'est l'histoire de notre humanité. Au fond, la, la Bible raconte l'histoire de notre humanité, mais, mais que... elle oui. raconte l'histoire de notre humanité en montrant que c'est pas une fatalité et c'est ça la grande nouvelle c'est pas euh, tout le monde dit autrefois c'était mieux qu'aujourd'hui mais ce que ce que nous, nous révèle la bible c'est que en réalité le, le demain l'avenir que nous montre dieu est plus beau que le passé que nous avons laissé
0: est-ce que tous ces efforts pour tendre vers dieu est-ce qu'on est sûr de de pouvoir atteindre un certain bonheur à une certaine satisfaction, puisque si l'on a insatisfait et qu'on doit faire des efforts pour aller en plus vers un inconnu dont on n'est pas très sûr à la fin qu'il soit satisfaisant pour nous, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle Est-ce qu'on n'est jamais très sûr que Dieu soit au bout du chemin, parce qu'on n'est jamais très sûr qu'il nous compte de sa joie et de son bonheur Alors, que faire Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir C'est un grand risque
1: ah ben, si c'est dans les conditions que vous venez de décrire, il vaut mieux pas partir, effectivement. Euh, là, là euh, il vaut mieux rester chez soi, à l'abri. Mais, mais, je reviens toujours à notre baptême, puisque, encore une fois, le temps du carême nous y conduit. Le jour de notre baptême, on a chanté le psaume 22. Et le psaume 22, contrairement à la description que vous venez de faire, nous dit, rien ne saurait manquer où tu me conduire. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, rien ne saurait manquer où tu me conduis. » Et c'est ça la promesse.
0: Une Et alors il nous faut une confiance totale.
1: Il, ce qu'on appelle la foi. Et euh, vous savez qu'en particulier, nous, nous, nous découvrons euh, cette, euh, cette certitude enracinée dans la vie du peuple chrétien euh, dès les premiers temps dans la manière d'ensevelir nos défunts. C'est-à-dire que, que, contrairement à, par exemple, aux tombes égyptiennes, dans lesquelles on avait tellement peur de ce qui allait se passer, qu'on mettait toutes sortes de choses pour que le défunt puisse euh, traverser les, les le épreuves, temps, le temps, les etc etc. Et puis, non seulement les embaumés, mais on mettait des, de, de la nourriture, on mettait des armes, oui. on mettait toutes oui. sortes de choses. Pour voilà. le voyage. Pour oui. le voyage. Tandis que dans les tombes des chrétiens, il n'y a rien. Parce que, précisément, rien ne saurait manquer là où tu me conduis. Et euh, si nous le savons, et si nous en sommes sûrs, c'est certes parce que euh, le, le Dieu l'a promis, mais c'est surtout parce que le Christ nous l'a montré. Lui qui, qui va vivre non seulement les tentations au désert, mais qui, qui va vivre toute sa passion Jusque dans l'impression humaine que, que son père l'a abandonné. Il, il, va, il, il, il va vivre tout, 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 toutes ces tentations jusqu'au bout, mais il nous montre par sa résurrection que le père ne l'a pas abandonné. Il nous montre par sa résurrection que c'est la vie qui est au bout de son combat et non pas la mort.
0: Alors on va y revenir, parce que peut-être que la notion de combat et le fait que le combat n'a pas de fin, ce qui peut être parfois un peu épuisant dans la vie d'un chrétien, euh, comment la vie sacramentelle, euh, les lectures, la prière, et la période du carême aussi, euh, nous permet de, de vivre ces épreuves continuellement, je dirais. Euh, nous ne savons pas ton mystère, ah ben ça c'est assez providentiel, nous ne savons pas ton mystère, le cœur des moines de l'abbaye de Tamillé qui chantent les vêpres nous ne savons pas seigneur ton mystère écoute dans la nuit une émission produite par radio Notre-Dame et diffusée également par RCF nous Des moines de l'abbaye de Tamier, nous ne savons pas ton mystère, Seigneur, nous ne savons pas ton mystère. » Eh bien, effectivement, nous ne savons pas le mystère du Seigneur. Nous savons que nous avons des combats à mener, et nous savons aussi que l'homme a besoin de sécurité. Et l'homme, comme le ou non, est pris dans un rythme, ne serait-ce que l'alternance entre les jours et les nuits. Euh, alors, quel type d'effort peut-on choisir pour le carême mais un effort qui ne soit pas trop écrasant pour le tenir dans la durée. Alors, est-ce qu'il y a des types d'efforts repérables Une assaise connue, des chemins qui nous libèrent, et puis aussi des écueils, c'est-à-dire quelqu'un qui dirait ben, « Moi, je ne vais plus que prier et je ne mangerai plus du tout pendant 40 jours », ça va certainement se passer assez mal. Alors, Monseigneur, est-ce qu'il y a effectivement des choses euh, sur lesquels on, on peut s'appuyer, des
1: appuis spirituels,
0: et puis des écueils, des pièges,
1: à éviter. Oui. Et d'abord, euh, c'est toujours intéressant de, de, de s'arrêter sur ce terme des efforts. Oui. Est-ce que vraiment, nous, nous, nous voyons le, le, le christianisme comme une religion de l'effort, une espèce de, de tension Souffrant, permanente souffrance. Et au fond, non seulement de tension permanente, mais euh, surtout l'espèce de, de volontarisme qui fait que euh, tout s'appuie au fond sur moi, sur les efforts que je vais faire. Donc euh, à ce sens-là, le mot effort de carême, j'avoue que euh, je ne je, je l'emploie pas beaucoup, j'aime pas beaucoup l'employer parce qu'il prête beaucoup à confusion. Oui. Par contre... Par contre, je crois que euh, quand je, je découvre qu'il y a dans ma vie euh, des, des, des éléments qui, comme on disait tout à l'heure, qui me rendent prisonnier, j'ai envie d'en être libéré. Je crois que c'est donc, donc en réalité ce qu'on appelle souvent des efforts, c'est des actes de libération. Je, je prends un exemple oui. sur le... le euh, L'abstinence qui nous est demandée pendant le carême. Voilà. Alors, il faut nous redire pour les
0: auditeurs quel type d'abstinence et ce qu'est un
1: peu l'abstinence. Voilà, abstinence comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on s'abstient de quelque chose. Or, nous vivons dans une société qui nous dit l'inverse, Il nous dit qu'il faut consommer. Consommer, faut consommer, 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 il n'y a qu'à voir toutes les publicités, enfin il n'y a pas, non, pas non, la peine mais... d'expliquer ça longuement. Mais... Non. Et... Et nous nous rendons compte, euh, enfin, un certain nombre s'en rendent compte jusque de, de manière assez dramatique, parce qu'ils y dépensent des, des fortunes, etc. Dans cette Avec l'inflation, devient abstinente et, et, et donc, on voit que finalement, cette invitation à la, à la, à la consommation nous emprisonne. Et l'abstinence va être une, une victoire sur euh, euh, c est, c est, c est, cet esclavage de la consommation. Et donc, je vais m'obliger à, 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 à vérifier ce que je vais acheter vérifier ce que j'ai envie de consommer. être, être plus Ça ne veut pas dire ne de, de plus rien consommer, mais ça veut dire, est-ce que euh, j'ai vraiment besoin, besoin de ça Est-ce que j'ai besoin autant de ça Vous voyez, donc je crois que c'est toujours ce, ce combat contre l'esclavage... Et donc, promesse de liberté qui est derrière, plutôt que simplement un effort pour montrer que nous, nous ne sommes pas euh, bon. Alors typiquement, tout le monde. Typiquement, euh, la personne qui dit « bon, alors je vais me priver de chocolat pendant le carême, ce que tout ça est bien utile ». Ben, par exemple, moi qui n'aime pas le chocolat, ce euh, n'est pas un effort terrible pour moi de me dire que pendant le carême, je ne vais pas manger de chocolat. Bon, alors de, La alors question... déjà, il y a une réflexion à avoir
0: savoir ben, sur savoir
1: de, oui. de, 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 de quoi... Et, et, et en quoi c'est intéressant, en quoi ça change ma vie de me priver de telle ou telle chose. Encore une fois, si c'est simplement pour faire... Euh, euh, preuve d'un ascétisme euh, humain, volontariste, ce n'est pas du tout intéressant. Et puis en plus, on peut euh, ne pas le tenir. Et, ouais. et puis en plus, il peut y avoir des carences alimentaires dans certains cas qui, qui mettent en péril notre santé. Donc il faut faire attention. Et puis ça dépend aussi de l'âge qu'on a. Enfin, ça, ça dépend. Ouais. Mais euh, nous, nous, nous avons vérifié, je crois que c'est vraiment chacun pour nous, ce que euh, nous, nous décidons de, de, de quoi nous décidons de nous abstenir pour notre libération. Et ce n'est pas forcément que de la nourriture, il peut y avoir, enfin, vous comprenez bien, euh, là on est encore devant un écran, et, et des écrans, et des écrans, et des ah, écrans, partout. et parfois euh, on a besoin de quoi, de s'abstenir des écrans. Ah, si, si je veux consacrer plus de temps à la prière, ben, je vois pas où je vais chercher le temps ailleurs que là où je le passe autrement. Et, et parfois, je, je peux réfléchir sur combien de temps je passe devant un écran, et est-ce que c'est vraiment libérateur de passer tout ce temps Ça ne veut pas dire que des fois, euh, être devant un écran, bah, c'est... Oui. Et puis c'est plus enrichissant, ça peut... Mmh. Bon. Mais, euh, par exemple, quand on regarde des émissions sur Radio Notre-Dame, c'est bah, intéressant. Voilà, Mais, il euh, y a d'autres fois où Finalement, on, on est prisonnier de nos écrans. Alors, on va s'en abstenir. Voilà. Moi, je crois que c'est comme ça que nous avons à chercher. Chacun commence ce, 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 ce combat. Nous, nous pouvons le mener. Alors, il y a aussi un autre aspect, et je crois qu'il n'est pas euh, inintéressant de souligner, c'est que euh, c'est un témoignage aussi que nous donnons. Et, quand j'étais curé de paroisse. Euh, J'expliquais tous les ans à mes paroissiens, et souvent, ce n'était pas sans rumeur, que pendant le carême, ce n'était sans doute pas le moment, le vendredi soir, de faire des grandes fêtes. Oui. Et on me disait, mais vous ne vous rendez pas compte, nest ce pas, les gens euh, n -ce pas, qui nous invitent, euh, ils ne sont pas forcément des chrétiens, etc. Mais nous, est-ce que nous voulons donner le témoignage du temps dans lequel nous sommes et que le vendredi, en particulier pendant le carême, nous faisons mémoire de la Passion du Christ, est-ce que c'est pas justement le jour où nous centrer sur euh, davantage la prière, la, la, la contemplation du mystère, etc., plutôt que d'aller passer une soirée, on a tous les autres jours de la semaine pour passer des soirées avec nos amis, etc., et le carême ne dure jamais que 40 jours. Donc, est-ce que ce c'est pas un témoignage aussi, pendant ce carême le monde de dire ça voyez le tout, tout le monde sait alors peut-être c'est euh, certains trouvent ça excessif la, la manière dont les musulmans respectent le, le ramadan, le, le, le ramadan et, 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 et tout le monde sait que c'est une, une pratique caractéristique de l'islam oui. mais aujourd'hui qui dans le monde où nous vivons saurait dire exactement ce que c'est que le carême pour les chrétiens Voilà. Alors, si nous, nous ne révélons pas le sens, parce que nous ne l'avons pas compris nous-mêmes, qui va le révéler Et donc, cette, cette abstinence euh, du carême, je crois que ça se manifeste aussi dans notre manière de vivre, euh, tout simplement, les vendredis de carême. Pas simplement dans les pendignés chez des amis, mais aussi peut-être en, en consacrant ce, jour, ce vendredi, en faisant l'exercice le, du chemin de croix, ou en consacrant plus de temps à la prière ce jour-là.
0: Est-ce que le... Le, la durée du carême, euh, il faut la, la prendre en compte quand on décide de, de poser un acte de libération. Est-ce qu'il faut, d'une certaine façon, mettre la barre pas trop haut pour ne pas tomber sur euh, voilà, une difficulté, ah oui. finalement, qu'on
1: n'arrivera pas, pas à... C'est-à-dire à... que je pense qu'il ne faut, euh, faut pas prendre des, des décisions disproportionnées parce que là, on est sûr qu'on ne va pas les tenir. Oui. Hein, voilà. Quelqu'un, tout à l'heure vous évoquiez, quelqu'un qui fumerait deux paquets de cigarettes par jour, s'il décide pendant ce carême le de supprimer complètement, on sait bien que ça ne va pas être possible. Donc il ne faut pas prendre des décisions disproportionnées. C'est là d'ailleurs où on peut être aidé. Vous avez évoqué, on a évoqué tout à l'heure, l'accompagnement spirituel. L'accompagnement oui. spirituel peut aider justement à, 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 à jauger les, ce que nous pouvons faire pour, pour changer, pour nous convertir pendant ce carême mais euh, de prendre des efforts euh, qui, qui semblent possibles à atteindre, et surtout en, en, en vérifiant la manière dont, dont, dont nous les mettons en pratique. Euh, on, on a un certain nombre de semaines pour, pour le faire, donc euh, faisons-le tranquillement et vérifions. Et puis si, si vraiment ce n'est pas possible, choisissons un autre. Le, le risque, vous savez, c'est toujours ces, ces gens qui, à la fin du carême, disent « Ah, j'ai même pas vu passer le carême !» Ben oui, je l'ai pas vu passer, c'est parce que euh, j j pas, pendant le temps du carême, je n'ai pas pris ce, ce, ce temps d'arrêt, de pause, de recul qui va me permettre de, de bien vérifier que ce temps, je le vis autrement que les autres semaines de l'année.
0: Oui. Euh, on voit aussi, euh, dans le, le, le mouvement du carême, que certaines personnes se centrent autour de leurs propres questions. Est-ce que le carême, ce n'est pas aussi le moment privilégié pour reprendre à neuf mes relations avec autrui et ne pas être uniquement centré sur son ascèse personnelle, encore sur son, son petit moi, mais plutôt de dire, tiens, je lève un peu la tête, je regarde autour de moi, et puis... Euh, et puis est-ce que effectivement je suis euh, suffisamment proche de ma famille Est-ce que je suis euh, suffisamment ouvert Est-ce que est -ce que j'ai encore euh, un peu de temps pour mes amis Est-ce que voilà, est oui. qu'il n'y a pas cette dimension
1: d'autrui Oui. D'abord, euh, il faut dire que cette assez dont vous parlez, elle n'a pas de sens si euh, elle n'est qu'une pratique égoïste. Oui. Pour moi, tourner vers moi, et je pense qu'à moi, moi, ça va me permettre de grandir en sainteté, etc. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que ce soit toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Eh bien, euh, aussi la 16, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour l'amour de nos frères. Et c'est pour ça que nous, que nous voulons changer aussi. Et euh, l'autre aspect. Et faites bien de, de le souligner parce que c'est l'un des thèmes principaux de, du message que le pape François nous a adressé cette année pour le carême. Il s'appuie sur la parabole du bon samaritain oui. pour nous dire Soyez proches. Soyez plus proches. Alors proches les uns des autres. En fait. Les uns des autres, et puis il évoque la famille, les amis, etc. etc. soyez plus proches. Oser la proximité. Parce que euh, de, de, souvent, nous, nous cherchons à, à nous protéger des autres, à nous mettre à l'abri des odés, des quémandeurs, des solliciteurs, des étrangers, des différents, voilà, et de, et de, et de se, se faire une espèce de. Carapace. De, 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 ou de carapace, ou de, ou de, de, de jardin <rire> délicieux, clos, oui. clos etc. Et alors que nous, nous sommes au milieu du monde, au milieu des autres, et nous n'avons pas peur de nous approcher pour ramasser le blessé qui est au bord de la route. Et je crois que cette idée de proximité, alors s'il y a euh, 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 une, une ligne pour, pour le carême, ça, ça peut tout à fait être celle-là, parce que ça recouvre beaucoup de choses, après tout, cette proximité. Parce que ça peut être aussi la proximité vis-à-vis -vis des gens que je rencontre tous les dimanches à l'église, sans leur dire un mot, sans les saluer. Ça peut être ça aussi, la proximité. Ça peut être de, de décider euh, d'aller visiter ce, ce voisin qui est rentré à l'hôpital, voilà, plusieurs semaines, et puis je ne le vois plus chez lui, mais je sais qu'il est à l'hôpital, mais je ne vais pas le voir. Cette proximité, je, je me rapproche de quelqu'un parce que c'est un frère, je me rapproche de quelqu'un parce qu'il qu a besoin de, 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 de ressentir la, la chaleur euh, de, de, de celui qui vient le visiter qui puisse découvrir là-dedans, par exemple, un signe de, de la proximité du Seigneur à travers moi, etc. etc. Donc, cette idée de, 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 de proximité, quoi, finalement, me rendre proche du frère, c'est me rendre proche de Dieu lui-même. J'étais nu et vous m'avez vêtu, ben, j'étais voilà. prisonnier, j'étais malade. Le chapitre et... 25 de Saint Matthieu qui est là... Et...
0: Okay. Euh, alors par rapport aux, aux relations euh, familiales, il est possible que les relations dans la famille soient blessées. Est-ce que le moment du carême, ce n'est pas un moment privilégié pour tenter de... de combler les brèches, euh, d'aplanir les sentiers et de, et de retrouver de, de la vie dans la relation. Ça peut être le couple, ça peut être parent-enfant, ça peut être enfant-parent. Est-ce enfin, que voilà, est ce c'est pas un moment où on peut se dire euh, bah, le carême c'est aussi le, le pardon. Je, je, je m'engage un peu à, à pardonner autour de moi et à, à redémarrer de façon nouvelle une relation.
1: Bien sûr, vous avez raison de, de le souligner, parce que peut-être jusqu'ici, ce soir, on ne l'a pas assez dit, non. mais la dimension familiale est, est très importante pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que, euh, comme euh, de, 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 depuis Saint-Jean 23, nous le savons, la famille, c'est une église domestique, c'est l'église chez soi. Donc, euh, euh, vivre l'église, ça, ça commence bien là avec ceux qui nous sont les plus proches. Donc ça c'est la, la, la première raison. Et puis aussi parce que euh, de manière paradoxale parfois, ceux qui nous sont normalement proches, nous nous en éloignons. Oui. Nous en éloignons par exemple tout, tout simplement par le silence. Oui. On ne se parle plus. Enfin, je trouve ça terrible parfois de de voir euh, dans des restaurants le soir euh, des couples qui sont là et qui ne se disent rien. Ils regardent leur téléphone, parlent aux chiens, qui regardent leur téléphone, voilà. Et, 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 et ils se sont pas mariés pour ça. Alors parfois quand les gens sont trop proches, on, on finit par ne plus par ne plus se parler pour pour pas créer des difficultés ou je sais pour quelle raison ou parce qu'on pense déjà savoir Comment on va l'autre réagir? Alors, le carême, c'est sans doute une manière aussi de, de, de renouveler les, les relations à l'intérieur de la famille, avec le conjoint, les avec, enfants, les enfants, euh, avec les enfants, avec les parents, parents peut-être oui. aussi. Oui. Voilà, de. de, de euh, c est, c est, c est, cette visite, par exemple, cette visite aux parents que, oui. que, que nous devons, ça, je crois que c'est très important. Oui. Alors,
0: parfois, les gens traînent les pieds hein, pour aller voir leurs parents, c'est compliqué. Ben, oui. Que les parents sont âgés, ben ils, oui. on a l'impression qu'ils radotent toujours un peu les mêmes trucs. Ben oui. euh, que bon. Mais voilà,
1: je crois que c'est cette proximité là aussi que nous avons à vivre, en sachant bien que euh, le, 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 nous avons à aimer, à aimer pas seulement à honorer, mais à aimer les membres de notre famille. C'est-à-dire à, -dire à le, le, le leur prodiguer. Cet amour dont nous disons que nous voulons le mettre en pratique vis-à-vis -vis de, de tant de gens autour de nous, mais d'abord commençons là.
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui donnent énormément autour d'eux, et puis à la maison, zéro.
1: Ah, mais oui, un peu, oui. Euh, C'est un des risques. C'est un oui. des risques parce qu'on se connaît trop, justement, parfois, ou qu'on pense se connaître trop. Donc on n'a plus rien à donner
0: parce que de toute façon les choses se sont un peu sclérosées.
1: sans sclérosé parce que on, 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 on suppose qu'on connaît la réaction que l'autre va avoir donc c'est pas la peine que voilà et, et donc on ne renouvelle pas notre, non plus notre manière d'accueillir l'autre, notre manière de regarder l'autre. Enfin, oui. Mon expérience. Est non marié dans le limitée. domaine, <rire> mais mais je, je crois qu'il ne peut pas y avoir de de, 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 de véritable amour dans un couple s'il n'y a pas euh, un peu d'admiration devant l'autre. Admiration, ce n'est pas le, le, oui. le diviniser, ah, bon. mais, mais c'est reconnaître que sur tel ou tel point, il ou elle est merveilleux ou merveilleuse. Il y a quelque chose que j'admire chez l'autre, quelque chose qui va séduire chez l'autre. Oui, retrouver l'origine du... Ouais. Voilà. Ou l'origine, ou, ou d'autres choses que j'ai découvert depuis oui, que oui, je oui, me suis marié. Oui, oui. Parce que là aussi, il y a aussi un progrès, des choses que je n'avais pas vues, ou que, qui n'étaient pas encore mises en lumière. Mais donc, c'est encore mieux, si on l'exprime, cette admiration, mais peut-être c'est difficile, mais, mais au moins, déjà, de, 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 de le confesser devant Dieu dans sa prière. « Seigneur, je te bénis pour mon épouse. Voilà. » Je crois que cette... Cette idée de, de de bénédiction, vous parliez des relations familiales, oui. mais dans une famille, on doit se bénir les uns les autres. Alors, se bénir, étymologiquement, c'est dire du bien. Autre. Dire du bien d'eux, dire du bien au nom de Dieu. Hein? Et le le le, par exemple, la bénédiction des parents à leurs enfants. Voilà.
0: Oui, ça c'est très beau. Alors on a tendance à le faire plus facilement quand ils sont petits, et puis alors quand ils sont adolescents, on voit que ça devient un petit peu plus difficile parce que c'est l'âge où l'enfant le, affirme son indépendance, sa liberté, les contradictions, enfin il marque son territoire. Donc euh, pour les parents qui ont des grands ados et qui nous écoutent, euh, comment, comment continuer justement à, à bénir leurs enfants qui font absolument le contraire de ce qu'on essaie de leur enseigner bon.
1: Mais, ah bah Oui, c'est classique oui. Mais, euh, d'abord, quand je disais les bénir, euh, c'est pas, pas forcément en faire une manifestation extérieure, mais d'abord, les, les bénir dans notre prière. Alors, si, si on peut en plus les bénir physiquement, bien sûr c'est mieux, mais c'est vrai qu'il y a on certains âges pas, où c'est peut-être un peu plus délicat. Oui, ça c'est sûr. Mais je crois que les parents ne disent pas forcément assez souvent à leurs enfants qu'ils les aiment. Voilà, ça c'est vrai. Mais bénir, bénir, c'est une manière de dire je t'aime. Parce que quand on bénit, on, on, on bénit Dieu pour cet enfant qui est là, pour cet adolescent qui est là. Et en retour de cette bénédiction que j'adresse vers Dieu j'attends que Dieu le bénisse, c'est-à-dire j'attends que Dieu le fortifie, l'accompagne, etc. Il y, a, il y a cette double dimension de la bénédiction, la bénédiction ascendante, la bénédiction descendante, et, et, et l'une entraîne l'autre. Voilà. Et donc je crois que cette, cette, cette idée de bénédiction, et peut-être que le carême, le carême, et d'autant plus, on n'a pas abordé cette, cet aspect-là, ouais. mais... Et, dans le, le Michel nouveau que nous avons, Michel francophone nouveau, que nous avons depuis quelques années maintenant, oui. il y a, qui a été rétabli pour chaque jour du carême, une bénédiction spéciale à la fin de la messe, qui, 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 qui avait été omise dans l'édition présidente, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, là, elle est rétablie. Et je suis sûr que, euh, parce que j'en ai fait l'expérience là tous ces derniers jours, que. Oui. Euh, on, on, on ne met pas assez en valeur le, les textes magnifiques de ces bénédictions qui, qui sont certes pour l'usage liturgique, mais qui peuvent servir chaque jour pour notre prière et pour nos fameux efforts de carême oui, dont on parlait fort, tout à l'heure. Oui. On pourrait s'inspirer de ces bénédictions, de ces prières sur le peuple de la fin de chacune des messes chaque jour du carême.
0: Alors peut-être que effectivement dans nos dans nos résolutions de carême, pour ne pas dire effort, mais en tout cas dans notre volonté de poser des actes pour autrui, on pourrait prier euh, et bénir les gens qui nous sont les plus proches, et puis, euh, pour finir, peut-être des gens qui nous sont un peu moins proches, ou avec lesquels on a des difficultés. Euh, nous allons écouter maintenant le cœur des sœurs du monastère de Sainte-Élisabeth de Minsk, nous prions pour la Russie et pour l'Ukraine afin que ces pays retrouvent le chemin de la paix. Dieu soit loué en toutes choses, ça rejoint ce que nous venons de dire, le cœur des sœurs du monastère de Sainte-Élisabeth de Minsk. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. du monastère de Sainte-Élisabeth de Minsk. Et donc nous pouvons rappeler à nos éditeurs qu'il est bon de prier pour la paix partout dans le monde, et quelles que soient les nations belligérantes. Euh, nous n'avions pas encore parlé euh, de la dimension euh, synodale ou ecclésiale du carême, et notamment à ce titre des catéchumènes. Alors Monseigneur Ébrame, dites-nous quelque chose sur cette dimension ecclésiale du carême.
1: Alors, il, il, est, il est vrai que c'est un, un point qui a besoin d'être souligné, on aurait pu le faire peut-être plus tôt, oui. mais le, le carême, euh, on l'a déjà évoqué, mais ce n'est pas du tout euh, une espèce de temps privé. Non. C'est l'Église tout entière qui se met en route. On peut décider, chacune et chacun d'entre nous, selon les moments de notre vie, de, de se lancer dans une transformation particulière à cause de notre histoire, etc. Bon. Mais là, c'est toute l'Église, n'est-ce pas, de, de, depuis le pape jusqu'au dernier des fidèles, toute l'Église qui est en route vers le carême. et C'est d'ailleurs intéressant de, de, de savoir que tous les ans, il y, a, il y a à Rome une retraite du pape avec toute la curie romaine. Donc tout, tout le monde est en route. Et cette dimension-là euh, est d'autant plus importante que... Ça, ça manifeste une, une énergie de la communion ecclésiale. Nous sommes portés par ce que font les autres, et les autres sont portés par ce que moi je fais. C'est-à-dire c'est... Vraiment, une expérience de communion. Alors, Pas encore la communion des saints, mais presque. Mais ben, si, au sens propre du terme, puisque les actes des les, les, apôtres disent des, des, des chrétiens qui, qui sont des saints, en tout cas des saints oui, en train de venir. Nous, nous sommes en route vers la sainteté, mais il y a quelque chose de ça, effectivement. Et euh, cette communion-là, elle est une communion qui se fait sur le chemin. Donc c'est le sens propre du mot synodal. Enfin, c'est en fait, la synodalité de l'Église dont on parle beaucoup en ce moment, comme si c'était une nouveauté troublante. En réalité, c'est la seule manière de vivre de l'Église. Nous, nous avançons ensemble dans ce pèlerinage terrestre, et toute l'Église avance ensemble, et nous sommes plus forts quand nous avançons ensemble. Donc, cette, cette dimension-là, euh, de, 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 de la communauté, de la collectivité, de ecclésialité. Et, et tout à fait capital. Et c'est dans ce cadre que euh, nous pouvons saisir ou que nous devrions saisir cette grâce qui est l'accompagnement ultime de nos catéchumènes vers euh, leur initiation chrétienne dans la nuit de Pâques, où ils seront baptisés, confirmés et eucharistiés. C'est On... toute l'Église qui les porte. Ben voilà, Église, à, la fois, à la fois c'est toute l'Église qui, qui, qui les porte, et en même temps, pour l'Église, c'est une grâce. Parce que le fait, autant que nous les accompagnons effectivement, le fait d'accompagner des hommes et des femmes vers leur baptême nous conduit nous-mêmes à redécouvrir la richesse de, de notre baptême. Le, il ne faut pas dire, je crois, quelle chance ils ont, eux, d'avoir reçu le baptême à l'âge adulte, parce que, eux, au moins ils savent ce qu'ils font, etc. Moi, si j'ai été baptisé comme j'avais trois jours, c'est une grâce pour moi, même si je n'ai pas conscience pas encore, tout le de, souvenir, de suite, oui. Tout de suite, oui. mais, mais quand même, je sais que c'est une grâce. Donc, le fait que euh, je doive accompagner d'autres vers ce baptême, me, me, me replonge dans, dans la joie de, de, de mon propre baptême. Et, et on, on ne peut que regretter encore que on n'ait pas suffisamment pris la mesure de ce grand mouvement du catéchuménat au point que toutes nos communautés se sentent concernées par ce qu'ils font.
0: Et pas, et, voilà, et pas seulement le petit groupe d'accompagnateurs. Et pas seulement le un
1: petit groupe d'accompagnateurs. Je pense aux, aux, aux splendides liturgies des derniers dimanches de Carême, 3, 4, 5, qui sont consacrés au scrutin. Oui. Ah, bon, ces scrutins, c'est où ces personnes qui demandent le baptême se laissent scruter <coughs> par la parole de Dieu et par la communauté, au fond, c'est une invitation pour chacune et chacun d'entre nous à entrer dans le même type de démarche. Et dans le cadre des scrutins, il y a toujours aussi cette, cet aspect de... De, de, de la lutte contre le démon. Voilà ça, cet aspect de, 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 de la lutte contre le tentateur dont nous avons parlé tout oui. à l'heure, dont nous avons besoin aussi. Et donc, le, le, les démarches que font ces catéchumènes, elles, elles sont aussi, pour nous, une invitation à rentrer dans cette même démarche que, que eux font pour la première fois en ce moment. Donc, c'est une grande chance tout ces catéchumènes de plus en plus nombreux, c'est une grande chose que nos communautés devraient euh, de mieux en mieux saisir.
0: Oui, et, et profiter de cet élan pour euh, oui. toujours se convertir et renouveler les grâces Alors. de son propre baptême. Merci euh, beaucoup euh, Monseigneur Ebram d'être venu jusqu'à nous ce soir pour nous parler du renouvellement de notre vie spirituelle en ces temps de carême. Merci à Denis Thomas qui a contribué à réaliser cette émission. Merci à Alexis Duménil qui l'a réalisé, merci à nos bénévoles qui ce soir ont pris vos appels, Anne et Laetitia, et quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, je passerai demain le relais à Cécilia Duterte, qui animera l'émission du vendredi d'Écoute dans la Nuit, et je vous confie à la prière de vos anges gardiens, et vous dis à la semaine prochaine. Merci encore Monseigneur.
1: Merci.